0: Grasgrootmeester Belman kijkt of gras buiten de kuip groener is. Dat was het nieuwsbericht die oktober vorig jaar op de website van de NOS verscheen. Het vertrek van Erwin Belman bij Feyenoord maakte heel wat los. Zowel bij de Nederlandse media als in de voetbalwereld. Negen jaar lang streef Belman ernaar om voor elke wedstrijd de allerbeste grasmat klaar te leggen. Het veldonderhoud in het stadion en op het trainingscomplex was voor Erwin dan ook geen werk, maar een levensstijl. Van ochtends vroeg tot avonds laat. Alles stond in het teken van dat ene plantje. Gras. Vandaag de dag is Erwin Belban nog dagelijks op het voetbalveld te vinden. Want Erwin is en blijft, zoals ze zelf zegt, een grasidioot. En mocht je je afvragen waarin zich dat uit...
1: De beleving. Ook niet meer naar een wedstrijd kunnen kijken zonder dat je eerst kijkt hoe het veld erbij ligt. Of, uh, en of ik nou voor de tv zit of in het stadion zit... Ja, dat is gewoon een totale uh, ja, beleving. Ja, ik weet niet wat het is. Het is ik ben daar ook een uh, uh, soort van dag en nacht mee bezig.
0: In deze podcastserie ga ik Chris Vlaanderen, redacteur van Tuin en Parktechniek, in gesprek met de fieldmanagers van de grote voetbalclubs. Wie zijn die mensen die de velden onderhouden? Hoe houden zij de grasmat groen, kort en gezond? En welke machines en technieken gebruiken zij ervoor? Dit is Grasmannen, met in deze aflevering Erwin Beldman. Voormalig grasmeester van Feyenoord en tegenwoordige eigenaar van MIG. Ik ben in Noordwijk, vlakbij de kust. Ik heb met Erwin afgesproken bij voetbalvereniging SJC. Deze club zit vlak naast een basisschool en telt vier velden. Drie kunstgrasvelden en een hybride veld. Beltman verricht hier het onderhoud. En mocht je denken, Erwin Beltman, die naam, die komt me bekend voor. Dat zou wel eens kunnen.
1: En degene die dat moet weten is Erwin Beltman. Ja. Hij wordt wel de De Gastovernaar? gastovernaar. Erwin Beltman, dit is de graskoning van Nederland. Dit is een belangrijke dag voor grasmeester Erwin Beltman. Erwin Beltman staat bekend als de grasmeester van Feyenoord. Grasmeester van de Kuip Erwin, goedemiddag.
0: Toen Beltman nog bij Feyenoord werkte was hij regelmatig te zien in interviews en andere tv-items. Hij groeide zo uit tot misschien wel de bekendste grasmeester van Nederland. Mocht je hem nou niet kennen, dan stel ik hem nog even aan je voor. Erwin is 47 jaar oud, is een grote man, heeft een opgeschoren kapsel, een baardje en loopt meestal in een trainingspak. Tot eind oktober vorig jaar was dit meestal een trainingspak van Feyenoord. In combinatie met een korte broek.
1: Wat we natuurlijk deden bij, bij Feyenoord was heel veel maaien, in het stadion bijvoorbeeld heel veel lopen. Ja, dan word je ook warm. zeg maar. En in een stadion is, is het altijd warmer dan als je net naar buiten komt. Dus ja, ik liep wel samen met een andere collega altijd vaak snel in een korte broekje. En we waren ook de laatste die de lange broek weer aan hadden. Beltman is oorspronkelijk een Hagenese.
0: Groeide op in Wassenaar en woont tegenwoordig met zijn gezin in Valkenburg. Niet in Limburg, maar Valkenburg in Zuid-Holland. Hoewel hij hier met veel plezier woont, heeft hij een
1: voorliefde voor de Veluwe. Ik ben daar wel uh, bijna opgegroeid, zeg maar. Omdat ik daar altijd... Uh... Uh, naartoe ging. Uh, we zijn met Pasen ook weer geweest. Mijn ouders hebben daar een huisje. En ik vanaf mijn tweede en ik denk zelfs, uh, maar dan moet ik even voor de zekerheid aan mijn moeder vragen, dat mijn broertje gemaakt is op de Veluwe. Dat zeggen ze altijd. En zo lang komen we eigenlijk al op de Veluwe. En uh, dat ging al met mijn opa en oma En met mijn ouders ook nog steeds. En uh, ja, het is gewoon wel een hele mooie, prachtige omgeving.
0: Door zijn zwak voor de Veluwe had Beltman vroeger eigenlijk maar één droom.
1: te worden. Maar dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik kwam er vrij snel achter dat, uh, dat je heel veel moest leren om boswachter te worden. En ik was zo afgeleid. Weet je, als je, als we, we zijn nu bezig, maar als ik straks een bal op de gang hoor, dan ben ik afgeleid. Dus ja, dat werd niks voor mij.
0: Om toch buiten aan de slag te kunnen, besloot Beldman naar de agrarische school in Oegstgeest te gaan. Na zijn opleiding ging hij als greenkeeper aan het werk bij Golf Duinzicht en de Koninklijke Haagse Golf en Country Club. Maar liefst 22 jaar werkte Beldman op de golfbaan. In 2013 stapte Beldman over naar de voetballerij. Erwin kon in zijn jongere jaren ook aardig een balletje trappen. En speelde onder meer bij SV Wassenaar, Blauw-Zwart, VV Telede, Quick Boys, VVSB en SJC Noordwijk. En je zou het niet verwachten van iemand die jarenlang bij Feyenoord heeft gewerkt. Maar Beltman is oorspronkelijk fan van PSV.
1: Nou ja, In mijn jeugd speelde daar uh, uh, Ronaldo, Romario, uh, Luc Nieles. Ja, dat was wel een team toen, zeg maar. En eh, op school waren ze natuurlijk altijd, zeg maar, of het ene was voor Ajax, het andere was voor fijn. Er was altijd gezeik en een aantal ruzie. En ik vond dat wel een mooi clubje eigenlijk. Nooit gedacht dat ik natuurlijk later bij Feyenoord zou werken.
0: Tien jaar geleden kwam Belman in dienst bij Stadion Feyenoord. Beter bekend als de Kuip. En daar maakte hij kennis met de Rotterdamse club
1: en het Legioen. Uh, uiteindelijk, weet je, met de supporters, ja. Weet je, het is zo'n bizarre aparte club. Uh, in al zijn facetten. Maar hij is ook zo mooi.
0: Erwin wil maar graag de voetbalclub in Noordwijk laten zien. Het hoofdveld is een hybride mat, waaraan een gloednieuwe kantine met tribune grenst. Her en der lopen nog wat bouwvakkers en installateurs rond om de laatste hand te leggen aan het nieuwe onderkomen.
1: Gaan we hier zitten of? uh... Nou ik denk dat we even in een ander dingetje zitten, want dan zitten we rustig aan. Ik denk dat de mannen straks koffie gaan
0: drinken. We nemen plaats in een spreekkamer om daar rustig bij te praten. Want hoe kwam Erwin, nadat hij 18 jaar bij de Haagse had gewerkt, bij een voetbalclub
1: terecht? In mijn uh, 18 jaar uh, heb ik eigenlijk niks meer bijgeleerd in die 18 jaar. Dus mijn secretaris toen, Flip Weert, die wou heel graag dat ik dat wel ging doen. Dus die bleef maar zeuren en doen. En iedere keer als we een gesprek hadden, kwam hij erop terug. Uh, het mooie verhaal ervan is dat ik... Uh, <laughs> ook best wel triest eigenlijk. Maar uh, een buurman van me, die wou solliciteren. En die... Uh, ik gaf zijn cv mee. Nou, dat was een pakket. Dat was niet normaal. Dus eigenlijk schaamde ik me een beetje. Ik dacht van ja, oké, weet je. En dat, was dan, dat ging ook echt. Hij was een monteur. Hij was echt heel goed ook in zijn vak. En dat was echt zo'n pakket. Echt een dik pakket. Dus ik dacht, je, yeah, Esemina. En ik kom met een cv'tje van, nou uh, ja, dat is een A4'tje, weet je. Toen ben ik, uh, heb ik dat ingeleverd bij de secretaris. En gelijk tegen hem gezegd, ik, zeg, ik wil die cursus gaan doen. Dus ik ben naar de has toe gegaan toen. En daar zat Maarten van Heek. En die was gevraagd toen in die tijd voor PSV. En toen ging ik Ik denk, hey, dat is ook wel leuk eigenlijk, weet je? Voetbal, ja. Nou, toen ben ik gaan kijken. Toen wist hij te vertellen dat ze bij Feyenoord iemand zochten. Toen ben ik gaan kijken wie verantwoordelijk was. als manager, zeg maar voor, uh, voor de velden van Feyenoord. Dat was Rico Salomons. En Rico Salomons was mijn eerste trainer. bij S.A. Wassenaar. Die haalde mij vanuit de jeugd naar de selectie. Maar we zijn aan en met knallende ruzie aan elkaar gegaan toen omdat ik van Wassenaar naar Blauw-Zwart ging. En dat is net zo erg als dat je van Feyenoord naar Ajax gaat. Of van Spakenburg naar van Meervogels. Maar dat was wel de ingang. En dan heb ik toen sollicitatiegesprekken gehad. Ook nog een mooie anekdote daarin is dat ik bij het eerste gesprek... Dat zou drie kwartier duren. En, want de volgende stond, zou al klaar. Alleen dat gesprek liep uit, het anderhalf uur. Want ik bleef lullen. Ze zei tegen me van ja, maar dan moet je ook een assessment maken. Ik zei ja, is goed. dat komt goed. Dus uh, ik liep buiten op... Uh, ...op een parkeerplaats bij de Kuip voor. En uh, ik googelen wat een assessment was. Nou, toen schrok ik, want toen moest ik dus uh, allemaal testen doen. Dat weet ik wel allemaal. Maar dat ben ik allemaal goed uitgekomen. Dus, uh, nou ja, en uh, negen jaar later uh, als resultaat dat, uh, dat we toch best wel mooie jaren gehad hebben.
0: De Haagse, dat is een golfbaan prachtig tussen de duinen. En dan kom je in één keer in een voetbalstadion terecht. Was dat ja. niet een enorm grote contrast?
1: Ja, iets ander volk. ja. En ik weet nog goed dat ik mijn eerste training had. Was, uh, Ronald Koeman was toen trainer. En toen uh, wou uh, Ronald wou, uh, in, in het stadion trainen op zaterdag. En to, ja, dus ik maakte die eerste training mee. En, en na die training ja, had ik dat halve veld omgeschopt. Ik denk, wat is dit, joh? Ja, Dat was wel mijn eerste kennismaking met uh, hoe voetballers met een veld omgingen. zeg maar. Dat was niet normaal. In de
0: tijd bij Feyenoord zag ik jou regelmatig voorbij komen op tv. om teksten en uitleg te geven, interviews, dingen. Jij hebt ook wel eens gezegd: ik wil grasser gezicht geven. Waarom vond jij dat zo belangrijk?
1: Nou, het is heel veel onwetendheid. Er is, uh, als, je, als je wel eens um, uh, commentaren ziet, weet je wel, of, uh, een verslaggever of, of een, uh, mensen die in de, in, de, in de zaal zitten, weet je wel, die, of hoe noem je zo iemand, daar komt onzin uit. Mensen weten, punt één, niet wat er gebeurt. weten niet wat de situatie is. Nou ja, als je dan de kans krijgt in mijn positie om eens een keer daarop in te gaan... en uit te leggen waarom iets wel werkt of niet werkt... of als mensen nou eens een andere keuze maken. Nou ja, dat, in die positie zat ik, of zit ik misschien nog wel... maar eh, dat ik helderheid kan geven. Want heel veel mensen nemen maar dingen aan... maar het zit vaak heel anders in elkaar. Het afgelopen jaar is gewoon, en twee jaar is natuurlijk een ramp geweest qua kosten. Heel veel clubs hebben de veldvorming niet eens aangesloten... Dat is gewoon heel veel geld. Lampen werden minder ingezet. Maar wel klagen over slechte velden. Terwijl ze de oorzaak niet weten. Nou ja, maar weet je, verdiep dat en maak dat, uh, maak dat helder, zeg maar. Dan, dan, nou ja, dan is het de keuze. Is het vak van grasmeester
0: een ondergewaardeerd beroep?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we er goed op staan. Uh, het gaat ook met de velden in Nederland gaat het best goed,
0: eigenlijk. Je hebt om negen jaar bij Feyenoord gewerkt. Wat, wat is het gekste wat jij daar hebt meegemaakt?
1: Oh jee, um, het, het, het allergekste is natuurlijk het, het vuurwerk wat er uh, met de bekerfinale tussen Ajax en Zwolle kwam. Dat is het meest vreemde en, en dat leek wel oorlogsgebied op dat moment. En het meest aparte uh, het mooie is kampioenschap geweest. 2017? Ja, ja, dat was echt uniek. Dat was echt bizar. Op die dag had jij het gras zo kort mogelijk gemaakt. Ja, kort mogelijk gemaakt, goed nat gemaakt, ja. We moesten tegen Heracles Amelo spelen. En uh, Iedere ploeg, en dat, dat kan je nagaan op beelden, maakt niet uit, pak willekeurige uh, ploeg die op gras speelt en die tegen een kunstgrasploeg speelt. Die spelers glijden uh, twee tot drie keer vaker uit dan hun eigen spelers, die altijd gewend zijn om op gras te trainen. Kunstgrasspelers zijn niet gewend met stiften te voetballen, dus met langere noppen. Want dat kan niet op kunstgras, want dan gaan je voetzolen, ja, die noppen gaan er niet in. Dus je ziet ook spelers altijd van kunstgrasploegen die nemen altijd twee of drie setjes schoenen mee naar de warming up. Omdat ze gewoon niet weten waar ze aan toe zijn. Nou, ja, dat was met Herakles idem dito. Dus ik had tegen Giovanni van Broncos gezegd, ik zeg de dag ervoor, toen waren we ook al op zaterdag bezig zeg maar, met, uh, met het veld klaarmaken voor de dag daarna. Omdat ja, we, we maaien soms wel eens negen keer per dag. Of negen keer per week, sorry. En toen heb ik gezegd, luister, ik maak hem super kort en ik maak hem goed nat. Dat, ik heb namelijk het idee dat Herakles niet op hun benen blijft staan. Weet je, en nou ja... Ja, de rest is geschiedenis, weet je. Dirk Kuyt, nou, Wij zaten nog niet eens. Ik zat met een collega, want er was nog vuurwerk en sliert en alles lag nog op het veld. Dus wij liepen langs de lange zijde, andere collega's zaten al op hun plek. En ineens gaat het hele stadion trillen. Dus je hebt het helemaal niet gezien? Uh, nee, later nee. op tv heb ik het gezien, zeg maar, wat er gebeurde. En het mooie was, later had ik, uh, was ik uitgenodigd voor het feestje op de SS Rotterdam, na het kampioensfeest. En toen kwam ik Gio voor het eerst tegen. Nou, hij zegt... Uh, Hij zegt: Je hebt nog gelijk gehad ook, zegt hij. Ja, mooi hè? Ja, was wel gaaf. Ja, was mooie momenten. Hij had niet een envelopje voor je. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Nee, maar ja, ook dat vind ik gaaf om daarin mee te denken. Uh, En het is helemaal niet. Ze zijn die kampioenroerder door mij, want dat slaat helemaal nergens op. Maar uh, ik ben een onderdeel van, van van de voetbalgebeuren. En als ik daar mijn steentje kan bijdragen door of vaker te maaien of... Kijk, ze moeten aan mij niet vragen om het niet te maaien, want dat, dat doe ik niet. Dat vind ik nergens op slaan, weet je. En dat hebben ze ook nog nooit gevraagd. Alles legden we altijd klaar voor Feyenoord 1. Dat hoort er gewoon bij. Zo fanatiek ben ik ook gewoon.
0: Jij ja, had het gras toen op 19 mm gemaaid.
1: Ja, heel kort voor Engels Rijn, moet ik zeggen.
0: Ja, was dat het, het kortste wat je durfde?
1: Uh, ja, Engels Rijn moet je ook niet veel korter maaien. Kijk, hij zat goed in de groei. Het was mooi natuurlijk, zoals mei dus ja, dan kan je ook weinig aan uh, op dat moment aan verpesten. En we hadden er echt, uh, als we s s'ochtends maaiden, hadden we dus middels weer een bak af, zeg maar. Hij zat wel lekker in de groei.
0: Maar, maar wat zou er gebeuren als je hem nog korter maait?
1: De kans dat hij dan, uh, hoe heet dat? Je gaat op, onder een bepaald punt gaan maaien, uh, groeipunt. Ja, dan kan hij ook wel eens zeggen, wat doet zelf maar. Maar dit hebben we echt gedaan op de wedstrijddag zelf. Dus de hele week hou je hem wel kort, zeg maar. Dus dan zit je op 2, 2-1. En dan op de wedstrijddag de laatste keer dat we hem in de, in de breedte maaiden, maaien hem zo kort. Kijk, dan is hij eraan gewend. Kijk, als jij in één keer van, van 2-7 of 2-8 naar 1-9 gaat maaien, ja, dan vindt hij niet fijn. Want dan slaat hij ook geel uit. Dan zegt hij uiteindelijk, doe het zelf maar. Dus je moet er wel mee... En ja, je moet hem afbouwen eigenlijk. Ah, ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja. Okay.
0: Je hebt regelmatig ook in de Kuip geslapen, heb begrepen. Ja, ook. Wanneer was dat?
1: Oh, met uh, met, uh, uh, veldverbouwingen. Maar ook met wedstrijden. Als we dus later Europese wedstrijden hadden, dan uh, bleef ik ook wel. En later ging ik in een hotel.
0: Ja, je had er wel van geleerd. Ja, dat lag niet echt lekker. Nee, waar sliep je dan?
1: Uh, Ridderkerk. Oh, in in de Kuip? Ja. Ja, ik had een bank. Of we hebben ook nog eens op een stretcher gelegen. Een luchtbed heb ik ook nog eens meegenomen. uh... Ergens
0: in het materiaalhok? uh... Ja. Hoe slaapt het in de kuip?
1: Ja, kijk, als je op een bank gaat liggen, dat dat ligt niet echt lekker. luchtbed gaat nog wel. Maar wat ik al heb, dat heb ik altijd gehad voor wedstrijden ook bijvoorbeeld. Uh, Ik werd altijd, uh, s'nachts om drie uur werd ik wakker. En dan ging bij mij die hele dag door mijn hoofd heen. Weet je uh, daaraan denken, zus aan denken. Zenuwen? Ja, zenuwen. Ja, controle, freak, ik weet niet wat het is. is... Maar ja, ik kon in ieder geval niet meer slapen in ieder geval. Ja ik, heb, ja, ik zou er eens een keer over moeten praten met iemand, zou je zeggen. Maar ja, dat was mijn, ja, dat, zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Als er uh, grote klussen zijn, dan, dan ben ik daar in mijn hoofd mee bezig. En dan wil ik alles van tevoren eigenlijk, dat, dat, ik, dat, ik, dat ik geen verrassingen tegenkom. En dat is niet altijd makkelijk. Uh, daarom was ik ook altijd zo met het weerbericht bezig. Dat is zo belangrijk in ons vak.
0: Ah, je had ook camera's in het stadion lang. Je kon vanuit thuis, kon je meekijken. Ja, en water geven. Maar deed je dat vaak? Ja, ja. Hoe vaak? Te vaak. Wat, wat, wat keek je dan op die camera?
1: Nou, die camera kon je inzoomen, kon je uitzoomen. Um, en, en we hadden natuurlijk het weerstation van SGL. Dus je kon zien wat de temperatuur dan wat wel was. Um, maar ik kon ook uh, zowel de Academy 1908 als het stadion, kon ik ook water geven vanaf mijn telefoon vanuit de hele wereld. Dus uh, Dat is ook wel gebeurd. Ik heb uh, bijvoorbeeld als de jongens. dan een, ik ben, Sporadisch was ik er wel eens een wedstrijd niet als ik dan in oktober of zo met mijn gezin naar Turkije was. En dan uh, zei ik tegen die jongens, nou jongens, ga jullie maar gewoon herstellen. Na de warming-up, zorg ik wel dat die sproeiers aangaan. Dus, uh, vanuit mijn strandbedje zette ik de sproeiers aan. Dat kon ik zien op de camera, als de spelers weg waren. Terug. Ja, bizar. Maar
0: je vrouw zei nooit van, Erwin, het is allemaal leuk en aardig, maar nu wordt het een beetje te gek.
1: Ja, nou, uiteindelijk, weet je, ik, had, ik zat ook altijd met mensen aan de telefoon. Dus uiteindelijk heb ik wel gezegd, als we op vakantie gaan gaat die telefoon s ochtends eerst in de kluis. En aan het eind van de dag bel ik wel een half uurtje met iemand. Ja, het is gewoon, weet je, ik ben gewoon bezeten van uh, en ik, ja, wat ik zeg, ik wil de beste zijn. Voordat
0: Erwin in dienst kwam bij de Kuip, werden het stadionveld en de trainingsvelden onderhouden door een aannemer. Belman had daardoor in het begin vrij weinig machines tot zijn beschikking.
1: We hadden een aanhanger, een veldspuit, een trekkertje. twee Dennismangers hadden we dan. Landrol stond er op het trainingscomplex en de twee oude Mastiefs stonden ook op het trainingscomplex.
0: Gelukkig kwam er geld beschikbaar om nieuwe machines aan te schaffen. Door de jaren heen werd de machinevloot zo steeds verder uitgebreid. En er werd ook afscheid genomen van een aantal machines.
1: De Landrol ging als eerste weg. Dat was verschrikkelijk. De die kon je missen. Nou ja, kijk, bij heel veel gemeenten staat een Landrol. Weet je, dat is een hele grote zware jongen. Omdat ze denken, ja, daar wordt er lekker vlak van. Ja, dat is logisch. Dat wordt het ook wel. Alleen je verdicht die hele toplaag. Dus waardoor, als je nu wedstrijden die van het weekend bijvoorbeeld afgekut worden op amateurvelden, dat komt omdat ze alleen maar lopen te rollen, te rollen, te rollen en nooit prikken. Um, dus die ging er bij mij als eerst af. Toen hebben we geprobeerd, uh, nee, dat is geregeld, die mastiefs die, die hadden een hele grote bakken aan de voorkant, die moesten we legen in containers Ik ben wel iemand die alles op wil vangen qua gras. Maar ook met die mastiefs waren we, die twee trainingsvelden die we hadden, de oude trainingsvelden van, van Feyenoord, waren we per veld met twee man anderhalf uur aan het maaien op een veld. Dus we waren drie uur bezig om die twee velden te maaien. Dus ja, dat weet je, dat werkte niet. En, die, en we hadden toen nog een gepensioneerde man erbij. En uh, nog een oudere man uh, die in dienst was, Abdul. Ja, die konden die bakken ook niet tillen. Dat ging gewoon helemaal nergens over. Dus daar hebben we toen een vijfdeler voor geregeld, dat we die kregen. En dat werkte natuurlijk fantastisch. Dan kon je één man, en die was in anderhalf uur, hadden die twee velden gemaakt. En die kleinere bakjes konden ze makkelijk leggen. Dus zo zijn we telkens functioneel gaan kijken naar andere machines. We gingen naar een bezander, wat ook een transporter was. Kun je opbouwen en afbouwen. Dus dan had je twee dingen tegelijk. Um, twee dan shoveltje, om dat zelf te kunnen vullen. Pendelstrooier, om zelf te kunnen strooien. Doorzaarmachine, lieten we ook altijd door de aannemer doen. Die wou ik ook zelf hebben, weet je. dan kan je dat doen wanneer je wil. Uiteindelijk hadden we alle machines, uh, Procore en en, 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 en uiteindelijk een nieuwe Vertidrain. Die ook wat dieper kon. Ja, en als je dan nu kijkt wat voor machinepark er staat, dat is uh, is immens hoor. Echt uh, serieus. We hadden elke component extra Dennis-maaiers, extra Cirkelmaaiers. Om ook de de tijd na de wedstrijd, zeg maar, daar waren we altijd nog twee, twee tweeënhalf uur bezig. Om dat te verkorten. Maar ook de tijd voor. Want wij maaiden altijd eigenlijk dubbel voor de wedstrijd: lengte, breedte. Als je dat, iedere machine die je extra hebt kun je, je, je en wat later komen op de club en je bent wat eerder klaar. Dus kan je die tijd wat verkorten. Ja, dat pakt er goed uit.
0: Weer even terug naar die amateurclubs. Want jij zegt die landrol die moet weg. Welke machine moet, moet iedere amateurclub wat jou betreft hebben?
1: Nou, Kijk, als een gemeente of een, gemeente, of, of een club zelf het onderhoud doet. Uh, ik zeg niet dat ze de landrol weg moeten doen. Alleen dan, moet, dan moeten ze wel iemand hebben bij de gemeente die af en toe zegt. Hé, hey, we gaan ook even die topbeluchting doen. Weet je, dus even of vertie trainen. Eén keer meer per jaar dan wat er in de begroting staat of wat dan ook. Of slitten of... Nou ja, dat je in ieder geval lucht in die toplaag brengt. Als je dat niet doet, ja, dan verdicht je alles. Maar dan maak je ook al het leven kapot. En dat is gewoon zonde, weet je. Als je dat gewoon een beetje bijhoudt en een beetje van alles wat doet. Kijk, ik snap best wel, En zeker in deze periode gaat gras heel ongelijk groeien. Dat zou je op heel veel velden zien. Omdat het POA bijvoorbeeld, dus de straatjesgras wat er tussen zit, dat gaat als eerste groeien. En dan blijft de rest wat achter, de veldbeem of, of de Engelsraai. En dan krijg je dus die hobbelvelden. En dan wordt er juist gerold. En dat is helemaal niet erg. Alleen zorg dan dat je er achteraan nog een keer met, of met een prikrol overheen gaat, slitrol of Weet je? Dan hou je, heb je het beste van twee werelden, zeg maar. Tipje, hè? Maar aan schreef ik gewoon zo even. Ja, top. Ik zag jou door de week ik
0: gewoon ook met de normale Dennis Greenwaar gewoon aan, het, aan, aan de wandel in, in
1: de Kuip. Dennis Greenmaier, Nee,
0: een Kooijmaier. Een Kooijmaier,
1: ja. ja, sorry. Ja, Kooijmaier, we hadden drie Dennis Kooijmaiers en we hadden drie cirkelmaiers van Dennis. Um, ja, wij liepen alles in de Kuip lopend. Ja, waarom? Uh, Want je kan ook zeggen, nou, ik pak een, een driedelige... Nee, we hadden, we hadden twee vijfdelige op de trainingscomplexen dan. Maar
0: daar kwam je het stadion niet meer
1: in. Alleen als het seizoen afgelopen was.
0: Waarom wilde jij door de weeks
1: niet met een grotere machine dat veld op? Nee, dat is, kijk, als het niet nodig is, kijk met een trekker, met een veldspuit eraan, moet je eroverheen. Met ballonbanden, zeg maar. En, uh, en ik weet ook, weet je, er zijn heel veel mensen tegen mij gezegd. Ja, maar die Dennis Maaier heeft veel meer druk per vierkante centimeter. dan een vijfdelige. Snap ik ook. Alleen je kan veel mooier, specifieker maaien. Als je loopt, zie je ook iedere vierkante centimeter van je veld. Weet je, dan weet je, je ziet schimmels, je ziet. Uh, uh, nou ja rare droge plekken of, of onkruid, of, niet dat het er veel in zat, maar weet je ja je was ongeveer, als je, als je met z'n 2 of met z'n drie liep, was je ongeveer een uurtje, een uur en een kwartier bezig en je had alles, je had dan iedere vierkante centimeter gezien. En dat is gewoon, uh, ja, dat uh, vind ik, dat is een must voor een veld. En als ik uiteindelijk weer een stadion uh, onder mijn hoede zou krijgen, zou ik dat weer hetzelfde doen. Ik ga niet met een uh, triple maaier of met een vijfdelige, dat doe niet. En trouwens, het zou voor mijn gezondheid ook goed zijn om weer veel meer te gaan lopen. Oh, je kwam wel je kilometer zo. Ja, dat was niet normaal. Nee. Nee, dat was niet normaal. Aan het einde van het seizoen ging vaak die mat
0: eruit voor evenementen. Ja. En ik begreep dat jij die nieuwe mat al aan het verzorgen was terwijl die nog bij de zodenkweker lag. Ja. Wat deed je daar dan?
1: Nou ja, wat je normaal eigenlijk dan in een stadion doet... als hij daar net binnenkomt, zeg maar. Dus dus je gaat hem... uh, Ik ik heb hem daar gekriebeld. Ik heb hem daar gefeticiteerd. Ook korter gemaaid. Want hij komt natuurlijk in een stadion uh, korter binnen. Althans, we willen hem korter hebben. Vanwege de spelers. Het is eigenlijk begonnen op het moment... toen wij die uh, immense klus hadden... dat we in 56 uur, zeg maar... het veld na Ramstein eruit moesten halen. En na 56 uur... Hadden we de eerste training op zondagochtend? Ja, dan moet er een mat komen die eigenlijk gewoon gelijk in orde is. Dus toen is eigenlijk het idee ontstaan uh, met de oude John Hendricks om daar wat frequenter het onderhoud te doen. Totdat we vorig jaar, uh, ja, dus de vorige mat, zeg maar, uh, die die hebben we zo goed aangepakt. Dat was echt, die kwam zo fantastisch binnen in het stadion. Daar hoefden we niks aan te doen. Die hoefden we alleen rustig te laten groeien. Even prikken nog. En dat ging eigenlijk fantastisch. Terwijl dat jaar daarvoor we het niet hadden gedaan, toen hadden we echt ellende. Dus jij reed iedere week op en neer naar Limburg? Nou, iedere week is overdreven. Maar uh, ik denk denk drie maanden voordat we gingen verleggen, zeg maar, uh, reed ik één, twee keer in de week daar naartoe. Of één, twee keer in de maand bedoel ik, sorry. Dat was het, één, twee keer in de maand.
0: Een maand voor het transport, op het moment dat die zoden op transport gaan naar het stadion, stopte jij met bemesten? Een maand van tevoren, waarom?
1: Omdat die rollen worden gesneden, de ochtend voor het leggen. En die komen dus 2,40 meter breed, 15 meter lang. Dat komt op de rol te zitten. Dus nou, dat is hetzelfde als dat jij... De buitenkant blijft dan wel koel, cool, maar de binnenkant is natuurlijk opgerold met het gras. Dus dat, daar komt broei, daar komt, daar komt warmte los. En als je op dat moment te veel stikstof in je grasplantje hebt, dan, dan is dat nog eens een extra werking erop, zeg maar. Dus de kans dat je dan uh, verbranding krijgt in je zoden, en dat zie je vaak twee, drie dagen later pas, uh, is gewoon heel erg groot. Dus uiteindelijk, die plant moet eigenlijk in rust komen, tot aan het snijden, want dat is al agressief genoeg zeg maar wat er dan gebeurt. Mm-hmm. Die wordt op 3,5 centimeter afgesneden. En dan is het uiteindelijk een kwestie van de fieldmanager om in het stadion bemesting te geven. En dan moet hij zijn plek gaan vinden in het stadion. Hoe lang duurt dat
0: voordat je erop kan spelen?
1: Oh jee, wat ik al zei. wij hebben die zaterdag toen, op donderdagnacht, op vrijdagochtend, hebben we het veld eruit gehaald naar Ramstein. Vrijdag hebben we het veld in orde gemaakt, afgekilverd, uh, nog gevechtdraind, droog zand erin gewerkt. En toen op zaterdagochtend is Hendricks komen leggen. En op zondagochtend, half elf, hadden we de eerste training.
0: Maar ik heb ook wel gehoord dat jij, of tenminste in een column heb ik gelezen, dat je er eigenlijk niet voorstander van bent. Dat het nee, zo snel niet. erop gaat.
1: Nee, maar, de, nee, maar kijk, het liefste heb je, heb je anderhalf tot twee weken. Hm. Weet je, dan zitten de eerste anderhalf, twee centimeter wortel eraan. En dan zijn die naden ook wat mooier naar elkaar toegewerkt. Ja, dat is het dat is ideaal. Alleen ja, voetballerij, eh, commercie, eh, noem maar op, dat bepaalt wat er moet gebeuren.
0: Ja, vaak is die tijd er niet.
1: Nee, ja, kijk, als je de tijd zou hebben, dan zou je alles inzangen. Zeg maar. Weet je, wat ook bij velden gebeurt, natuurlijk bij hybride velden. Dan schaap je ze kaal, wat je met de fieldtopmaker. En dan heb je tien weken, zeg maar. En dan kan je inzaaien. Ja, dat is het ideale. Maar dat, ja, als je een, een stadion hebt wat concerten host. Ja, kan dat niet.
0: Gewasbeschermingsmiddelen. Die wil je op sportvelden niet tot nauwelijks gebruiken?
1: Uh, nee, het liefst niet. Kijk, je moet zorgen. Um... Kijk, jij wil ook niet aan de antibiotica. Nee. Dus maar goed, daar... we worden allemaal een keertje ziek. Ja, daarom. Dus je moet het er wel hebben. Alleen uh, je moet het uh, minimaal uh, moeten gebruiken, zeg maar, of willen gebruiken. Ik denk als je het plantje goed, goed door hebt en, en, je, en je hebt hem. Uh, nou ja, goed in de groei zitten, gezond. Je zorgt bijvoorbeeld s'ochtends dat je douw eraf hebt, weet je, dat je alle maatregelen genomen hebt. Kijk, als je een acute, en dat gebeurde wel eens als je een nieuwe mat neerlegt, dan krijg je in één keer de zomervisarium erin. Ja, dan moet je opletten dat je niet in één keer een hele mat kwijt bent. Kijk, en dan zijn er wel middelen die je nog gewoon mag gebruiken. Alleen, ja, ik weet nog aan mijn tijd, uh, mijn opa, die was bollenboer. En die dauwde de bollen vroeger in de pure kwik. Als je dat nu doet, sta je op de voorkant van de Telegraaf. Dat ja. ja, is goed ook, toch? Nee, heel goed. En mijn oude hoofdkeeper David van Heuzen. Beste man, is jammer genoeg overleden. Vorig jaar. Ja, die hebben middelen gebruikt. Dat was niet normaal. En dat kon toen allemaal nog maar. En dat is, dat is ook het vreemde. We zijn ook wel eens wezen golven in België. Ja, daar spuiten ze de duvel in zijn malle moer. En ja, ik vind het ook voor onszelf niet gezond. Dus dat moet je eigenlijk gewoon niet willen. En er zijn middelen die nog toegestaan zijn. Nou, die kan je, daar kan je mee spelen. Prima. Maar je moet gewoon in eerste instantie zorgen dat, dat je punt 1, en dan kom ik weer terug over het lopen van die grasmat, je moet die mat kennen, je moet die mat voelen, je moet weten wat er gebeurt op die mat. Nou, dan moet je het weer in de gaten houden, dan weet je zelf wel, wanneer je. als het bij jou begint te zweten overal, dan weet je dat het gras het ook niet lekker hebt.
0: De loopbaan van Belman bij Feyenoord kwam op zondag 22 oktober 2022 ten einde. Volgens Belman zijn verschillende redenen de oorzaak voor zijn
1: vertrek. Het belangrijkste is dat ik eigenlijk gewoon voor mezelf wou beginnen. Die drang had ik. Ik wou wou adviezen geven. Ik wou mijn kennis delen. Mensen in mijn omgeving zeiden ook van dat is echt wel wat voor jou. Weet je, dus dingen uitgewerkt. Er is nog een moment geweest dat ik met een groot bedrijf het onderhoud van Feyenoord wou overnemen. Dat is allemaal toen niet doorgegaan. Dat wou Stadion niet. Jan van Merwijk. Uiteindelijk ben ik voor mezelf begonnen en daar is een contract voor gemaakt. Vanuit Feyenoord kant. Uh, En daar zat een datum aan. Ja, eigenlijk zou ik nog blijven tot maart. uh, Maar omdat Hendricks kwam, kon ik die tijd niet, uh, dus dus, ja, dat heb ik overlegd met met, met Feyenoord. En die zei oké, dan blijf je tot uh, 1 november. Toen zijn we aan elkaar gegaan.
0: Het afscheid ging niet onopgemerkt voorbij. Voorafgaand aan de wedstrijd Feyenoord-Fortuna maakte de Grasmeester een ereronde over het veld. En kreeg hij een staande ovatie van de Feyenoord-fans.
1: Wat er door mij heen ging was trots. Als je als grasmannetje, zeg maar, weet je wel, gewoon die gepassioneerd met zijn werk bezig is, uiteindelijk een afscheid krijgt met een spandoek wat ze mooi gemaakt hebben. en, en dat, je, dat ik daar zeg maar, met, me, met mijn dochter, mijn zoon en mijn vader kan staan. Wauw. Dat, dat is echt wel bizar.
0: Inmiddels is fieldmanager Mario Spaans verantwoordelijk voor de velden van Feyenoord.
1: Ik heb nog met zijn vader gewerkt bij Golf Duinzicht. Die heeft mij het vak geleerd. Zeg maar.
0: Ja, die hebben het overgenomen. Een voordeel van het afscheid is dat Belman tegenwoordig veel weekenden vrij is. Wennen was het eerst, maar uh, voor het gezinsleven is het beter. Toch komt Belman nog wel eens in de Kuip.
1: Gewoon, om wedstrijden te bezoeken. In het begin was dat gek, maar hij komt er nog altijd met veel plezier. Ik weet nog wel dat ik vroeger naar wedstrijden van Oranje ging in de Kuip. Dat dat gevoel ken ik nog heel goed. Ik ken het gevoel dat ik er negen jaar gewerkt heb. Maar ook het gevoel dat als ik over de Brinoord heen rijd en ik kijk naar rechts, zeg maar... Uh, dat ik dan daar de Kuip zie. Ja, dat blijft altijd een apart gevoel. Dus ja, of dat gevoelt als thuis, maar het voelt in ieder geval heel vertrouwd.
0: Maar of het veld er nog net zo mooi bij ligt als in zijn tijd, dat vindt
1: Beldman van niet. Nee, ja, weet je, ik zit daar niet niet bovenop. Dus ik ben daar niet bij. Uh, Ik merk alleen dat ze vanaf de winter uh, moeite hebben. Ja, je hebt hebt maar een paar wedstrijden nodig met uh, met slecht weer. En en je uh, je kan het kwijt zijn. Dus ja, weet je, maar ik vind niet dat ik, uh, ik ben daar niet de persoon voor om daar commentaar, maar ik, ik ga ook niet liegen dat ik uh, vind dat hij er goed uitziet. Nee, nee.
0: Beltman heeft zijn eigen bedrijf opgericht, MIG, wat staat voor Master in Grass. Hij heeft twee werknemers in dienst, waaronder zijn zoon. Met z'n drieën reizen ze langs vele voetbalclubs
1: in Europa. En dat doen ze met een camper. Vijf persoons, lekker groot, want ja, mijn zoon en ik zijn allebei uh, bijna even groot. En we moeten er met z'n drieën, als, als we met z'n drieën gaan zeg maar, naar een klus, moeten we er met z'n drieën in kunnen liggen. En dat gaat fantastisch. Ik heb nu al, geloof ik, wat is het, bijna 9000 kilometer gereden. In 2,5 maanden, geloof ik, of twee maanden.
0: Maar wat doen ze eigenlijk?
1: Erwin legt het uit. Ik heb uh, deze club waar we hier zitten bij SCC. Daar heb ik jaar rond onderhoud. Uh, voor de gemeente en voor, uh, voor de firma Vrij. Uh, doe ik dat. Daar zit mijn zoon heel veel, hier. Die vindt, die vindt het gewoon fantastisch. Die gaat op zijn fiets hier naartoe en die gaat erbij houden. Dus dat is mooi. Um, ik heb in het begin van het seizoen natuurlijk een maand lang Sparta mogen doen. Ook voor de firma Vrij. Ja, dat was heel gaaf. En, en toen had ik, Dat deelde ik toen nog met Feyenoord natuurlijk. Maar toen kreeg ik wel de smaak te pakken om, om dingen voor mezelf te gaan doen. Dus dat, toen is het in een stroomversnelling gekomen. Toen, ik wou eigenlijk een jaar rond Sparta gaan doen. heb ik gevraagd aan, aan Jan Vrij en aan Rick Vrij of, of dat mogelijk was. Ook offerte voor gemaakt. Nou, daar zijn we niet uitgekomen, zeg maar. Nou, prima. Alleen toen dat bekend werd dat ik dat niet ging doen... toen belde Jon Heesje van Hendricks Graszode. En die zei, kom maar even praten in Limburg. Dus nou, daar ben ik naartoe gereden. Nou, daarin uh, een goed gesprek gehad. En ze wou mij eigenlijk als projectmanager inhuren. Met mijn jongens ook. Dus die ging ook mee op de klus. En de kwaliteit van de Graszode bij Hendricks... Uh, voordat ze de deur uitgaan... zeg maar twee maanden of een maand van tevoren... Echt zo opwerken wat ik toen ook met mat gedaan had. Dat het voor de klant ook een verbetering werd. En dat zijn we nu aangegaan.
0: Maar jij komt overal. Is dat, dat is ook voor Hendrix.
1: Ja, wij leggen graszoden overal neer. Ja, Hendrix die, die legt door heel Europa heen natuurlijk. Ik ben met, met Hendrix al in, in uh, Finland geweest. Uh, ik ben in Bulgarije geweest. Zurich. Uh, maar ook heel Duitsland. Dus ja, we hebben de afgelopen winter hebben we wel veel velden gedaan, ja. maar ook bijvoorbeeld Twente, PSV. Dus ja, dat zijn wel mooie projecten.
0: En wat is jouw taak dan tijdens die aanleg van het veld?
1: Nou ja, kijk, uh, ik, 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 ik word gezien als een soort, nou ja, wat je zegt, projectmanager. Maar wel meewerkend. Dus ik zit op de keelverbak. Uiteindelijk wals ik het veld als het einde af, repareren we de stukken die gedaan moeten worden. Dus zal dat er onkruiden zitten of kale plekken of nou, beschadigingen of wat dan ook. Voordat ik van het veld af ben, moet het allemaal gewoon netjes zijn. En dan is je opgeleverd, dan is je klaar. Uh, dat is mijn taak. En uh, ja, ik denk dat ik, uh, dat ik gezien word als een soort haarlemmerolie tussen alles door. Weet je wel, uh, alles in goede banen. Als de Groundsman een vraag hebt, kan ik die vak inhoudelijk gewoon, gewoon beantwoorden. Ja, ik heb op hun niveau gewerkt, zeg maar. Dus dat, dat, je ziet ook aan hun dat ze dat een fijne manier van werken vinden. Hoe is het dan om ineens bij al die andere clubs over de vloer te komen? Ja, maar Dat vind ik leuk. Weet je, dat is gaaf. En het mooie is, we komen daar dan één of twee dagen, vaak twee dagen. En dan gaan we weer weg en dan is het, hé hey, jongens, misschien tot van de zomer. Of je moet nog een ander trainingsveld gedaan hebben, dan doen we dat wel. Dus dat is ook wel leuk, weet je, je bent niet overal. Kijk, Bulgarije waren we zeg maar een week, want dan moesten we hem ook uitvrezen. Dus ja, dat zijn wel mooie avonturen. En dan, als je dat aan kan gaan met die twee jonge jongens die ik heb, ja, is dat gaaf. Leer jij nog veel bij andere clubs? Ja, tuurlijk. Ja, maar dat is juist het mooie. Kijk, uh, ons vak uh, dat staat niet stil. toen ik net in dienst kwam, heb ik samen met mijn toenmalige tweede man, Floor Rissen, zijn wij vier dagen naar Arsenal geweest om daar mee te werken naar een wedstrijd toe. We hebben de wedstrijd Arsenal-Fulham gedaan en daarvoor een paar dagen gewerkt. Om even in de keuken te kijken, even kijken hoe doen die mensen dat nou? Hoe zijn ze daar nou mee bezig? Daar leer je zo ongelooflijk veel van. Dat is een must eigenlijk voor iedereen.
0: Erwin is een persoon die niet bang is om zijn mening te delen. En daarom ben ik benieuwd hoe hij denkt over bepaalde thema's die nu zeer actueel zijn in het sportveldbeheer. Het eerste thema die ik aan hem voorleg gaat over natuurgras. Want wat vindt Erwin ervan dat alle eredivisieclubs vanaf 2025 op een 100% natuur- of hybride mat moeten spelen?
1: Ja, dat had veel eerder moeten. Gaan
0: we ja, dat qua budgetten en vakmanschap redden?
1: Dat hoop ik wel. Ik hoop dat er slim naar gekeken wordt. En qua budgetten kan ik... Um... Nu worden de Europese gelden zeg maar, van de vijf clubs die Europees spelen, nu dan vier of nou ja, tv gelden, wordt 5% van afgedragen. En dat gaat naar clubs toe. Je hebt drie metingen in een seizoen. En als je twee metingen haalt met een, met een natuurgasveld, krijg je drie of drieënhalve ton. Kijk, als dat serieus, maar ook echt serieus allemaal in het gras gaat, dus of personeel, of machines, of onderbouwen of trainingsvelden. Of, maar echt iets wat met gras te maken heeft. Dan ga je het redden. Doe je dat niet, en dat, dat gebeurt nu al heel veel niet... want dat dat er gaat een deeltje naar, uh, naar het grasteam... of naar gas, het uh, grasonderhoud... en het andere deel gaat de begroting in.
0: Dat zie je niet meer terug?
1: Dat zie je niet meer terug. Kijk, en, dat heb ik, en daar heb ik al discussies mee gevoerd met Jan de Jong... ECV en Patrick Balemans van de KVB. Ik vind persoonlijk dat je dat in een bouwdepot moet houden. Net als dat je je huis verbouwt... Dat je een bonnetje moet geven van, hier, luister is ik ga schuifbuien maken of zonnepanelen of god mag weten wat. Ja, maar ik kom met een bonnetje naar de bank toe en ik krijg dat geld. Of dat bonnetje wordt betaald door de bank ja, en de rest van het geld blijft staan. Dat is gewoon voor Pietje Puk of voor uh, Klaasje W. Als je later weer bemesting nodig hebt of grashaat of wat dan ook, kan je dat weer uit het potje halen. Maar je komt wel met een bonnetje aan. Als je dat met z'n allen doet, dan ga je het redden. Tweede thema: robotisering op sportvelden. Ja, die hebben we ook ergens opgezocht.
0: Ja. Is er toekomst voor, ook in het
1: stadion? Nou, kijk, er gebeurt natuurlijk veel qua beleiding nu. Je hebt maaimachines ook. We hebben ook wel een paar proeven gehad op de trainingscomplexen. Met opvangen van gras, en ik ben natuurlijk voorstander van opvangen van gras. Ik vind dat we heel erg uit moeten kijken. Het kan niet zo zijn dat we straks allemaal robots hebben lopen om te maaien, om te prikken, om weet ik wat allemaal. En je hebt geen goede mensen meer die vakinhoudelijk verstand hebben van zaken. Dus kunnen kijken naar gras en weten van, hé hey, luister eens jongens, en naar het weer. Alle factoren bij elkaar te nemen en zeggen van, hé, hey, er gebeurt iets en ik moet ingrijpen. En als we dat allemaal aan de computer overlaten, dan denk ik dat ons mooie vak uiteindelijk naar de, ja, sorry dat ik het zeg, naar de kloten gaat. Zal technisch werken in een stadion? Nou, dat is natuurlijk. Uh, hoe heet dat? Je hebt heel veel qua. Um, GPS, satelli- GPS is ja. gewoon lastig. Ja. Dat zie je ook met heel veel robotbeleiding en uh, spullen. Wij gebruikt in de Kuip de beamrider. Dat is met een laser. Ja, dat is fantastisch. Alleen je moet nog steeds lopen. Dus je bent de tijd aan kwijt. Alleen het is het weer een hele verbetering dan toen we met touwen bezig waren. Want dat was. was een kring was dat. Weet je, dus dat was. Dan is de beamrider alweer een zaligheid. Maar ik begrijp voor trainingsvelden dat een. Een, een, een robot belijner uh, een uitkomst kan zijn, want ja, je scheelt er gewoon heel veel tijd mee. Alleen ik vind wel dat het, het moet wel goed gebeuren, weet je. Uh, hij gaat hier af en toe ook, de gemeente Noordwijk heeft ook uh, zo'n ding. Maar als de spelers per ongeluk het goal zijn vergeten, weg te zetten, hij pakt dan niet de lijn tussen, de, dat pakt hij niet. Dus ja, ik blijf ons vak, ja, er moeten ook gewoon mensen in de, met een overal aanstaan. Bij wijze van met klompen aanstaan. Moet ook gewoon een vak blijven, vuile handen. Anders ja, dus is er geen reet meer aan.
0: En dan weet ik het antwoord op thema 3: weet ik al. Oh, Data verzameling met behulp van sensoren.
1: Ja, nee, maar dat is. Dat is ja, weet je, kijk. Uh, ze hebben nu in de eredivisie hebben we de, de hipster. Die zou je wel gezien hebben, Ja, denk ik. Dat karretje. Ja, past
0: uit, bovenal. wat kun je allemaal ja, mee meten. Die,
1: uh, die heeft bij ons uh, vorig jaar het hele jaar al bijna gestaan. Dus daar hebben we mee een proef gedraaid. En, uh, ja, maar dat is alleen maar goed. Had jij in de kuipsensoren in de bodem liggen? Uh, nee, wij, hadden, wij gebruikten het SGL-systeem. Zeg maar. uh, die gaan op de mat zetten? Ja, ja, op de mat, met pennen erin natuurlijk. Dus ja, anders heeft het geen nut. Dus uh, dat vond ik fijn. Um, en we hadden alleen, uh, er zaten sensoren voor de veldvorming. Drie in het veld. Dat als er een bepaalde bodemtemperatuur waar die, waar die zeg maar onder kwam, dus als het kouder werd, dan ging automatisch de veldvorming, trok hem naar die temperatuur toe. Wat je ingesteld had. Dat zijn de enige sensoren die we hadden. Maar zo'n
0: SGL, die, die sensoren, is dat voor jou een extra hulpmiddel?
1: Natuurlijk. Ja, het... maar, ja, maar was het ook leidend of was het meer een bevestiging? Van... Ja, soms een bevestiging. En, uh, nou ja, je, wat, je, wat, ik, wat ik zelf belangrijk vond is de EC, dus de bemesting, uh, de zouten gehalte en zo. Dat je wist van, oké, okay, uh, het heeft zoveel geregend of we hebben zoveel beregend. Uh, we moeten weer. Ik vind dat je dat ook aan het plantje moet zien. Dat als het plantje weer bemesting vraagt, dan, uh, dan moet je die gift geven. Eigenlijk moet je daarvoor zijn. Maar dat was met die sensoren is dat wel mooi te zien. Ja. Maar kijk, ik hoef niet aan de sensoren te zien waar de schade op mijn veld is, want dat zie ik zelf wel. Ja, er zijn clubs die hebben een uh, Maarmachine lopen en die zien dan waar er veel bespeeld is. Ja, dat kan ik je zo ook in mijn ogen dicht ook wel aanwijzen. Ja, daar hoef je geen high-tech
0: machine voor te hebben. Ja, dat vind ik
1: onzin. Weet je. En dat, dat bedoel ik ermee te zeggen. Weet je, ga dan lopen. En dan voel je elke oneffenheid in een veld. We naderen
0: het einde van het voetbalseizoen. Dat is eigenlijk jammer, want door de hogere temperaturen begint het gras nu flink te groeien. Veel velden komen er daardoor steeds mooier bij te liggen. Ik ben nieuwsgierig hoe Erwin tegen de huidige velden aankijkt. Bij welke club ligt momenteel
1: de allermooiste grasmat? Oeh, ik denk dat er een paar clubs het heel goed voor elkaar hebben. Ik denk dat de Arena dit jaar goed voor elkaar heeft. Uh, dus ik zou mij sterk verbazen als ze geen eerste worden. NEC hebben het goed voor elkaar. Sparta heeft natuurlijk een fantastisch. Uh, ik vind het jammer van hun vijf meters. Als ze die niet dicht krijgen, dat vind ik echt jammer. Ja. Dat, als, als ze dat zouden voor elkaar krijgen, dan, dan bij far de je. Maar ik vind, ja, oog wil ook wat. Um, ja, ik denk dat het wel is. Ja. En de Kuip komt er nu heel hard aan. Weet je, alleen die hebben van de winter gewoon een ongelooflijke tik gehad. Maar nu met dit weer, uh, ja, groeit het gras uh, tot aan je neus zeggen.
0: Maar. Je vertelde net ook, je hebt bij Arsenal heb je gelopen. En dat heb je ook nou, eerder al het Walhalla genoemd. Ja. Wat maakt dat het
1: wel halen? Nou, we halen uh, Paul Beurtjes zat daar in de tijd toen het gebouwd werd. En die heeft samen met uh, Arsene Wenger uh, het vorm van het stadion uh, ge- bepaald. Want het moest een stadion worden waar gras uh, zich fijn in voelde. Nou, en dat is gewoon daar gebeurd. Weet je, uh, je hebt lage en hoge kanten en dat is precies aan de goede kant. Je hebt mooie wangen, zeg maar, uh, waar, waar de wind doorheen kan. Dus daar is over nagedacht. En. Ja, ze hebben daar natuurlijk best wel wat centjes te verdienen. Daar, daar lopen gewoon vier man, drie, vier man op één veld. Ja, luister, dan krijg je ieder veld goed. Dat is ja. niet zo'n probleem. Ja, gewoon ook de ruimtes die ze daar hebben qua voor hun machine. Ja, het is gewoon overal over nagedacht. Maar heel Engeland is natuurlijk fantastisch. Ik heb op trainingscomplexen gelopen. Ja, daar loop je gewoon anderhalf uur lang met je bek open van wat je ziet. tot een Hotspur is bij far het mooiste trainingscomplex. Als je ooit nog een keer de kans krijgt om dat te gaan zien, moet je daar zo naartoe gaan. Maar
0: stel, jij wordt morgen gebeld door Tottenham. Die zeggen, Erwin, het is allemaal leuk en aardig wat je daar in Nederland doet... maar je moet bij ons komen.
1: Zou je dat overwegen? Oh, overwegen, zeker. Uh, ik zou het even met mijn vrouw overleggen.
0: Krijg je dat er door het huis?
1: Oh, ja, weet ik niet. Kijk, als je, als je, maar dan moet je echt serieus. Kijk, als je à la Paul Burgess gevraagd wordt door Real Madrid... en je kan daar wat neerzetten... en, en Paul Burgess is nu onderweg, die, die gaat nu weer naar Chelsea. Kijk, dan, dan heeft een club een idee... en daar zit een budget aan vast... En je krijgt uh, de kans om iets neer te zetten. Dus dan is eigenlijk een soort met van de sky the limit. Weet je? Ja, dan kan je met je gezin ook over. Uh, dan zou ik naar Londen kunnen. Weet je? Als ze dat zouden doen. Hè? We, het is nu het, niet dat het gebeurt, maar nee. stel dat, mm-hmm. kijk, daar moet je dan goed over nadenken. Dat, dat mijn kinderen en mijn vrouw daar ook iets hebben, zeg maar, waar ze fijn wonen of wat dan ook.
0: Zou jij fulltime aan de slag weer willen bij een club? Tuurlijk, je bent pas net begonnen voor jezelf, maar.
1: Um, of kan nou, wel ik zou zijn. met MIG wel, uh, wel een club willen doen. Ja, ja stadion ofzo, of zo. Uh, ja, dat zou ik wel. Uh, ja, zeker die jonge jongens, die zouden liever vandaag nog dan morgen in een stadion willen werken. Dus ja, dat is, uh, dat is ook wel een dingetje. Zit je te wachten op het belletje van PSV? Nou, wacht is een groot woord, maar uh, ja, dat zou wel leuk zijn. Ja. Zeker in de top 3 van Nederland is het gewoon wel, uh, wel gaaf of buitenland of hey, joh, we gaan het wel zien. Weet je? En ik heb het bij Hendrix ook leuk. En uh, we doen leuke dingen. En de jongens vinden hebben het naar nou de zin. En we verdienen er nog een centje mee.
0: Jouw zoon zit in het bedrijf. Wat zou je hem mee willen geven?
1: Nou, dat hij alles met zijn hart doet. En dat je niet bang moet zijn om fouten te maken. Maar wel bang moet zijn dat als je een fout maakt, dat je er niet van leert. Dat vind ik wel belangrijk. Ja, nu doet hij dit vak. Maar mocht hij nou over twee jaar zeggen... Jopa, ik vind het allemaal leuk, maar ik, ik ga bij een aannemer werken... ...op een trekker of op een kraan. Uh, hey, uh, vriend, luister... Ik zou het jammer vinden, maar ik hou je zeker niet tegen. Als jij je hart volgt. ja, dat Het rot is, dus ze krijgen ook nog eens een keer verkeering straks.
0: Ja. ja. En dan willen ze niet meer weg.
1: Hey, dan ben je van god los, hè? Ja. Dat bedoel ik. En je weet waar die verkeering vandaan komt. Dat bedoel ik. Daar moet ik ook nog rekening mee houden. Dus, uh, dus ja, als we naar het buitenland toe gaan, dan hou ik hem heel angstvallig in de camper. Dan bind ik hem vast. <lacht> dat hij daar geen vrouwelijk contract krijgt. Maar, uh, nou nee, ja... We gaan het wel zien. We hebben een mooie toekomst. en We kunnen onze handen gebruiken en ons kopje. En we zijn gewoon leuk bezig. Joh.
0: Stel we gaan over vijf jaar deel twee van deze podcast opnemen met jou. Waar moet ik je dan opzoeken? Ergens in het stadion? Ja. Ergens in Nederland? Denk ik wel. Ergens in het zuiden?
1: Zou kunnen. Of hier bij SJC Noordwijk? Nou, dat wil ik, dat wil ik sowieso niet kwijt dit. SJC Noordwijk, dat vind ik echt heel leuk. En, en, en de hoop is eigenlijk, omdat we dit... Dit is wel een catcher in, in, in de, in de bollenstreek. Is dat er meer tweede-divisie clubs overgaan van kunstgras naar natuurgras? Ja, waar ik echt mijn, mijn zin op gezet heb, is VV Katwijk. Die uh, speelt op de krom. Uh, ik heb bij de Aarts gevoetbald klikboys, Maar ik zou zo blij zijn als ik daar op een maarmachine zou kunnen zitten. Om daar gras te maaien op het eerste veld. Ja, dat die dag, dat, dan weet heel Nederland dat hoor: dat ik daar op een maaienmachine zit. Het zou zo mooi zijn om die over te halen van, van kunstras naar natuurgras. En dan hybride. Dat is wat hier ligt. Ja, dat is, uh, dat, is, dat is mijn doel hier in de buurt, zeg maar. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, was leuk. We gaan nog een bakje halen, denk ik maar. Lijkt me goed, plan. als er nog staat. Dankjewel.
0: Dit was de tweede aflevering van Grasmannen. Een podcastserie van tuin- en parktechniek. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Roy van Dijk. Hij is fieldmanager in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. In dit stadion werken ze veel met sensoren. In, op en boven de grasmat. Wil je altijd op de hoogte zijn van de nieuwste techniek in de groensector? Bezoek dan de website en lees het vakblad van tuin- en parktechniek. En wil je meer weten over sportveldonderhoud? Bezoek dan ook Grasmannen Live... Donderdag 21 september in Stadion de Wageningseberg in Wageningen. Tijdens dit evenement delen aannemers en gemeentes hun ervaringen met het gebruik van robots op voetbalvelden. Meer informatie over Grasmannen Live vind je op grasmannen.nl En heb je vragen, complimenten of opmerkingen over deze serie? Stuur die gerust door naar redactie.tuin-en-parktechniek.nl Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Milati,
1: de leverancier van innovatieve maai, onkruidbestrijdings- en beleidingsrobots.